0: Planeta Folk con Sebastián Duarte Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7 Muy buenas noches estimados oyentes de Radio Nacional Folclórica Soy Sebastián Duarte y te acompañaré durante una hora recorriendo las músicas de raíz en un singular viaje por distintos rincones del planeta Tierra A vos que estás trabajando de noche o que sos bohemio y noctámbulo, a vos que te gustan mucho las músicas, te invito a quedarte en la folclórica para esta aventura que se llama Planeta Folk. Me podés escribir y seguir a través de mi Instagram personal que es Sebastián Pollo Duarte, ahí me podés mandar tus mensajes e incluso las músicas del planeta de raíz que te interesan y que querés compartir. Por lo pronto, ya mismo damos inicio al séptimo programa de Planeta Folk, en este 2021, que se emite en todo nuestro territorio y por internet para todo el mundo, a través de www.radionacional.com.ar barra nacional guión folclórica. ¡Vamos! Taylor Swift es una joven estadounidense a quien apodan la princesa del country. Fue gran noticia a nivel mundial porque hace más de una semana se consagró en los Grammy por su excelente álbum titulado Folklore. Esta chica fue desde siempre muy talentosa y de niña sobresalía en su clase escribiendo lindos poemas. Mientras cursaba el cuarto grado de primaria ganó un concurso nacional de poesía con uno de sus poemas al que llamó Monster in my Closed. Cuando tenía 14 años comenzó a componer canciones sencillas y disfrutaba mucho cantando en concursos de karaoke y en algunas ferias. Después llegó a Nashville donde escribió algunos temas al lado de algunos compositores de la zona. Al actuar en un concurso en The Bluebird Café, Taylor demostró ser muy buena y Scott Borchetta le ofreció un contrato discográfico con la casa Big Machine Records. Todo arrancó allí. Escuchamos a Taylor Swift entonando Cardigan de su premiado disco Folklore.
2: Vintage tee, brand new phone, high heels on, cowboy songs, when you are young they assume you know nothing. See con smile, black lipstick. Sensual politics When you are young they assume you
1: Ahora les voy a hablar de un grupo que se llama Tinariwem, que se formó en Tamanrasset, Argelia, con integrantes originalmente de Kidal, Malí, en África, en el año 1979. Primero fueron resistencia política de choque dentro de su país. Incluso los integrantes llegaron a llevar armas y entrar en combate contra la dictadura. Luego apostaron a la música y a sus letras como arma de resistencia. Fue así como nació Tinariwen. En realidad, el grupo se presentó por primera vez en 1982 en un festival en Argelia, con el nombre de Tajreft Tinariwen, que luego abreviarían en Tinariwen. Durante la rebelión tuareg en los años 90, sus canciones fueron un mensaje de esperanza y una llamada a la resistencia, y tuvieron una gran difusión en cassettes. En Malí, con la firma del Pacto Nacional de 1992 y el Regreso de la Paz, Tinariwen actuó en varios festivales. El líder del grupo desde 1993 a 1999 fue Mohamed Agh Ansar, de sobrenombre Mani, que en la actualidad es el director del Festival del Desierto. Su primer disco de Radio Tizdas Sessions fue grabado en 2002 utilizando energía solar. Empezaron a ser conocidos en Occidente a partir de su actuación en enero de 2003 en el primer festival del desierto, organizado para celebrar el fin de la guerra entre las tribus, Tuaregs y el gobierno de Malí. El lugar elegido fue Esacane, un oasis de Bamako y Tombuctú, y el festival contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y del de Artesanía y Turismo de Malí. Vamos a escuchar dos canciones de los africanos de Tinariwen, Amasakoul, Ntenere y luego Nanun Ni Fly, música bien en sintonía con su región desértica africana.
3: ¡Suscríbete ¡Tres la Se nos dijeron San La acta de no en El capente con
0: y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: Arian Houchman nació en Suiza pero tiene familia y sangre iraní y él se considera iraní por lo tanto. Vivió en Dinamarca, Indonesia, Emiratos Árabes, Estados Unidos y terminó echando raíces en Buenos Aires. Su música es una expresión de esa diversidad y además es multiinstrumentista. Por ejemplo, toca una guitarra de siete cuerdas, setar y santur, dos instrumentos persas prácticamente desconocidos en este lado sur del mundo. Arian además habla cinco idiomas: persa, castellano, inglés, francés y danés. El músico de sangre iraní, que aplica músicas antiguas de la región de sus antecesores, además de fusiones locales y otras, habló con planeta folk.
4: Mi nombre es Arian Hushman, soy músico compositor, oriundo de Irán. Vivo en Argentina desde el 2004 y mi vida ha transcurrido a lo largo de cinco países muy diversos entre sí. Eh, y eso ha sido clave en, inconscientemente en mi música también porque, bueno, uno lo que hace no es más que la expresión del, de lo vivencial eh, pasado por el tamiz de lo subjetivo, ¿no? Así que me he, me he influenciado por muchas músicas muy distintas a lo largo de mi carrera. Eh, de temprana edad empecé a tocar la guitarra a los 10 años y en mi casa recuerdo que mis padres son muy melómanos y escuchaban todo tipo de música, tanto oriental como occidental, este, y bueno gracias a eso tuve también desde chico acceso a un montón de mundos musicales si se quiere mi primer amor fue el flamenco eh, empecé a tocar eso y a apasionarme por la guitarra con el flamenco y, y todo el, ese mundo luego pasé por la música clásica el jazz este, posteriormente cuando llegué a latinoamérica y me, me dejé llevar y fascinar por el folclore de Argentina, de Perú, de Venezuela, Colombia, diferentes países. Tuve la suerte de estudiar en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde también tuve la suerte de conocer grandes músicos, maestros, este, y al mismo tiempo también me interesé siempre por rescatar un poco las raíces musicales de, de Irán, de donde provengo, si bien nunca viví, pero bueno, forma parte de mi acervo cultural. Así que mi búsqueda en gran medida ha sido de unificar o de tender un puente de diálogo entre estos dos universos, que sería el folclore de Irán y el folclore argentino, y eso con el grupo Azafrán lo comenzamos a experimentar en el año 2014. Tuvimos un subsidio del Fondo Nacional de las Artes donde investigamos la relación entre estas dos culturas que a simple vista nada tenían que ver entre sí. Y descubrimos que el, los folclores, del, en general todos los folclores del mundo tienen puntos en común porque mmm, expresan las angustias y las vivencias, las alegrías y tristezas del ser humano en, en toda su dimensión indistinta de la geografía. ¿no? Eh, y eso es algo que a mí siempre me fascinó, ese como hilo conductor que unifica a, a nuestro mundo, al, al, al ser humano en todas sus regiones y, y geografías. Eh, y poder trascender eso para mí es algo muy poderoso y muy mucho más importante que la música en sí, eh, la, el poder que tiene la música como herramienta para acercar a las personas. Este, así que bueno, inconscientemente me aboqué un poco a eso eh, y bueno, encontramos como decía antes que, que hay muchos elementos en común ¿no? Eh, y creo que en sí, mi búsqueda musical está muy basado en esto, en, en lo folclórico, en, en, desde todas sus expresiones, desde lo balcánico con sus ritmos fascinantes, hasta lo latinoamericano, hasta lo, lo oriental. Eh, eso, todo eso forma parte de mi, mi universo sonoro y es quien soy yo hoy por hoy. bueno, se ve reflejado creo en mis composiciones, mis músicas. Actualmente toco en trío con Horacio Cacoliris en percusión y Juan Bayón en contrabajo. Eh, y también compongo música para cine. Bueno, muy agradecido por la invitación.
1: Arian Hushman es un músico prolífero. Eh, aprovechamos para anunciar que eh, junto a su trío va a estar presentándose el viernes 26 de marzo en Rossetti 722 Capital Federal a las 8 de la noche con entradas eh, por que doy a 300 pesos. Vamos a escuchar a Ariane Hoshmont, primero junto a su grupo Azafrán interpretando a This Genarón, Chacarera las Piedras y luego la canción Aguacero de Mayo que incluye Santur con gaita colombiana y tambor alegre. A Arian lo acompañan los músicos Rocío Ortiz y Miguel Gallo.
5: Agua cero es mayor, déjalo caer. Vamos, mayor, déjalo no. caer.
6: Y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de fruto como plantita y mi mixto Pago como mi pago, vive el cerro colorado.
0: Músicas y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: En este viaje constante que es Planeta Folk, ...hacemos un paso por nuestra querida Salta en el no argentino, noroeste argentino... ...cuya región consta de figuras musicales interminables. Para la ocasión hago mención sobre el trío llamado Los del Portezuelo. Este tridente argentino, integrado por Agustín Day, Francisco Oliver y Diego Cardero... ...que interpreta canciones de su propia autoría, además de obras de distintos autores nacionales e internacionales... ...tiene un estilo en el que fusionan folclore pop y rock. Eh, lo que sucede es que pese a la fusión que la desarrolla de manera genial, el espíritu que reina en ellos es el regional. Probablemente los del portezuelo sobresalgan porque la potencia de sus instrumentos marca el pulso sonoro, mientras los ritmos se encargan de traducir sus temas al folclore argentino. A ver, los del Portezuelo comenzaron a compartir el canto en 1992 cuando tenían apenas 7, 10 y 12 años respectivamente. Así emprendieron un camino de música y amistad buscando, perfeccionando y madurando un estilo particular. Tuvieron un impasse, es cierto, pero retomaron luego. Esa perseverancia de sus integrantes los llevó a afianzarse con el paso de los años y hoy ser un grupo que crece y crece dentro del ambiente musical argentino. Los del Portezuelo cuentan con álbumes, singles y EPs. Y por estos días agotan conciertos en The Roxy Bar, en la esquina de Álvarez Thomas y Ferico La Colegiales, Capital Federal. A las fechas del 18 de febrero, 4 y 18 de marzo pasado, ahora se le suma la del próximo jueves 1 de abril, en el mismo lugar, el Roxy Bar. Habló con Planeta Folk Agustín Day, integrante del conjunto salteño Los del Portezuelo.
7: Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustín Day, integrante del grupo Los del Portezuelo, el grupo que comparto con Francisco Oliver, que toca bajo y canta, Diego Cardero en primera guitarra y voz, y yo también hago guitarra y voz. Y bueno, Los del Portezuelo empezó, tiene un origen súper informal, compartiendo música entre amigos, como suele ser, sobre todo allá en el norte, eh, haciendo algo que nos gustaba y compartiéndolo. Eh, y bueno, y con el paso del tiempo, de muchos escenarios, de mucho hacer música juntos, eh, tuvimos la necesidad de grabar un primer disco que salió en 2011 y que bueno, eh, fue el, el puntapié inicial de un camino distinto. Eh, Los del Portezuelo, el nombre, surge por un lugar muy característico, de la ciudad de Salta, eh, por el que se llega, a través del cual se llega por tierra, a la ciudad y que es un lugar muy elevado y que se, se, se ve toda la ciudad turísticamente importante y que también tiene mucho significado para los que viajamos mucho por tierra porque bueno produce mucha nostalgia, es lindo volver a ver ese lugar y volver a ver el, nuestro lugar que es la ciudad de Salta, eh, nos sentimos muy identificados, somos del barrio y bueno, eh, el Portezuelo era una forma de pertenecer, de acordarnos de la pertenencia y... Bueno, después de muchos años de hacer música, como decía, surgió ese primer disco, del que ya hacen 10 años. Eh, consideramos ese disco el punto de partida de la carrera, quizá por eso decimos cumplimos 10 años este año. Eh, y fue también el momento desde el que empezamos a caminar el país, empezamos a ir a distintos escenarios. Eh, después vinieron dos discos más, en 2012 y en 2015 con cambios de formación en el medio y que, bueno, también nos dieron muchas satisfacciones, como llegar a los escenarios con los que soñábamos, en los que soñábamos tocar, eh, con premios con los que soñábamos también, como fue la consagración en Varadero o la revelación en Anfunes, en Padre de Festivales, poder estar en Jesús María, en fin, eh, muchos sueños cumplidos. Y, y que, bueno... Eh, nos, nos trae a este momento en el que estamos ya ahora viviendo en Buenos Aires, eh, buscando un nuevo momento de la carrera de los del portezuelo. Eh, el estilo de la música que hacemos, como decía, tiene raíz folclórica. Venimos de una raíz muy folclórica y bastante tradicional, y que con el trabajo que fuimos haciendo durante los años lo fuimos alimentando de otras cosas que nos gustaban mucho. Eh, tanto de, de grupos por ahí innovadores dentro del folclore como también de música internacional y, y de todo un poco, creo que somos somos personas eh, distintas, nos gusta tenemos distintos gustos musicales y, e intentamos que, que esas distintas influencias sean parte de lo que hacemos y de hecho se fue notando a lo, a lo largo del tiempo con los cambios de formación cada uno va aportando algo distinto y eso enriquece la música del grupo. Eh, por eso tenemos eh, ritmos folclóricos y letras que tienen que hablan de, 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 de esa cuestión, de cuestiones más tradicionales y culturales, por ahí eh, mezclado con canciones de amor y con baladas de amor, con cuestiones más modernas, ritmos más modernos o más internacionales también si se quiere... Eh, y de la misma forma los sonidos desde un bombo legüero de parche de cuero como la batería, bajos, sonidos electrónicos, programaciones eh, la guitarra eléctrica nos gusta mezclar de todo y hacemos arreglos vocales eh, a manera de canto coral si se quiere eh, o con un origen de esa manera pero que bueno Tratamos de darle también mucha frescura y modernidad dentro de, de lo que es el estilo.
8: Que
9: que me muera.
0: Músicas y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk. Amigos, este
1: espacio se lo dedicamos a la música de la India. Los dos estilos de música clásica han sido la música carnática, eh, encontrada principalmente en el sur y la música clásica indostaní en el norte del país. Las dos, dos tradiciones divergieron de una misma raíz durante el siglo XIII. La formación musical indostánica y su teoría ha podido ser conocida gracias a los trabajos de divulgación publicados por el rajak Mahun Tagore hombre de vasta cultura musical y literaria, que quiso dedicar la mayor parte de su vida a la generosa misión de dar a conocer con todo detalle la música de su país a los europeos. Gracias a este trabajo de divulgación fue descorrido el tupido velo tras del que se escondía el fondo teórico y técnico de la música hindú. En el noroeste de la India existía una antigua civilización India que exhibía determinadas relaciones con Mesopotamia y Egipto. La música estaba vinculada con la región védica, basada en los cuatro textos épicos Vedas, que son los textos más antiguos de la literatura de la India. En el Sama Veda, uno de los Vedas, se encuentra el primer escrito sobre la música de la India. Se halla en el capítulo dedicado al teatro, puesto que la música hindú está ligada con la lengua, la danza y el gesto. El musicólogo Bharata compuso una música vocal dedicada al dios Brahma. La música profana, es decir, sobre todo la poesía amatoria y la música instrumental, se le opone a este culto brahmánico como culto de dios aborigen noario Shiva. En el siglo XIV después de Cristo el norte de la India se islamizó y la música de culto védica pasó a un segundo plano. Escuchamos a continuación Vidic Love Song en la voz de Gaia Sanskrit.
5: śrām lipuja samantam parishasva eva parishva jasvamam yathamaṅgamin yaso yathamanna asaha yathasuparna PRAPATAN PAKSHAU NIHANTI BHUMYAM EVA NIHAN yathama kaminyaso yathamanna YATHAMANNAPAKA ASAH YATHEME DYAVA PRITHIVI satya pariti Surya Eva Pariemite Mano Yatha Manka Minyasu Yatha Manna Paga Parishas Eva Parishwa Jaswamang Yatha Manka Yatha Paga Yatha vani hannite manu yatham minyasu yatham andapaka asaha yathe vidya va prithvi Eva miteman ya ta man cam su ya mana ya acá ya ta man cam ya su ya
1: Música clásica, ligero o semiclásica incluye los siguientes géneros. Tumri, Dadra, Gazal, Chaiti, Kahri y Tapa. Aunque están basados en los ragas, hay más licencia en la interpretación fuera de los límites formales de los ragas. Si hablamos de música folclórica de la India, existen cuatro géneros. Bauls, Bangra, kawali y Rajasthan. Los bauts de bengala son una orden de músicos que datan del siglo XVII-XVIII, quienes tocan un tipo de música bisnuista, influenciada por sufismo y budismo, usando los instrumentos kamak, ektara y dotara. Por el lado del Bangra, es una música y danza originaria de la región de Panjab, norte de India y Pakistán, siendo el resultado de mezclas de distintos bailes antiguos de la región. Se popularizó por los agricultores en la fiesta anual que celebran por la llegada de la primavera, donde la cosecha del Bang, especie de cáñamo, le dio su nombre. Por el lado del kawali, es música mística sufí de origen persa-musulmán, muy popular en el puñab, indio y pakistaní. Y el estilo Rajastán tiene muchas formas de danza folclóricas que son atractivas, hábiles y algo agradables para cualquier grupo de edad, las danzas folclóricas del Rajastán son populares en todo el mundo. La música folclórica es una parte vital de la cultura del Rajastani. Vamos a escuchar a Nusrat Fateh Ali Khan en clave de música folclórica kawali.
10: Hola, buenas noches, soy Juan Pablo Novelo, cocinero de la cocina del Chaucha y hoy vamos a viajar a la India. Tradicionalmente, la comida se hacía sentado en el suelo. La comida se recogía del plato con cuatro dedos de la mano derecha, exceptuando el índice que se considera sucio. Hoy en día, esta tradición se está desvaneciendo y poco a poco los alimentos se toman con tenedor y cuchara. La cuchara es importante en la gastronomía india. Lo primero que llama la atención es el sabor a especies y condimentos siempre perfectamente combinados para realzar el delicioso gusto de los platos. Algunos de los sabores más característicos indios son el de la pimienta de cayena, el clavo de olor, el jengibre, el cardamomo o el azafrán. Con una mezcla de estas y otras especies se consigue el famoso garán marsala o los curries que al fin y al cabo son una mezcla perfecta de varios condimentos. En la cocina india encontramos todo tipo de guisos y también se utilizan mucho las legumbres, el arroz y las verduras, siempre con curries o masalas. Un sabor verdaderamente exótico que a veces se acompaña del chai, un té, una de las bebidas estrellas del país, que también se sirve con especies e hierbas aromáticas. A la hora de entrar a un restaurante pedimos la entrada. Las samosas son una entrada típica de la India. Dentro de las samosas hay un relleno de papa acompañado de verduras. Las texturas de la masa exterior es muy crujiente y se sirve frito. Como muchos platos del país es un snack vegetariano. El plato principal, el pollo tandoori, un plato muy popular en la gastronomía india. Consiste en un pollo asado al horno con especias. De hecho el tandoori significa horno de barro y se cocina a leña y a carbón. A la mezcla de especies con la que se cocina el pollo, se denomina Tandori Masala. Esta mezcla puede consistir en coriandro, comino, ajo, canela, cardamomo, pimienta de cayena, jengibre, clavo de olor, laurel, entre otros. A la hora de elegir el postre, vamos a pedir el famoso jalebi. Estos dulces están hechos a base de harina maida, azúcar y aceite y están bañados en un almíbar con cardamomo azafrán y limón lo que les da un sabor muy característico a la hora de pedir la bebida pedimos el chas es una bebida típica en todo el país se caracteriza por ser una bebida elaborada a base de yogur bueno, les mando un abrazo grande a todos los oyentes del Planeta Folk y me pueden encontrar y seguirme en mi Instagram, chaucha Un abrazo para todos.
1: Hablar de la música de la India nos lleva al instrumento conocido mundialmente como sitar. Se trata de un instrumento musical tradicional de la India y Pakistán, de cuerda, pulsada, originario de la India, semejante a la guitarra, el laud o el banjo, pero con el mástil más grande. Se identifica por su sonido metalizado y sus glisandos. El citar es un instrumento versátil con sonido delicado y brillante, apropiado para expresar el lento desarrollo de las ragas, así como para servir a la interpretación virtuosa. Ravi Shankar. Es probablemente el instrumentista indio más reconocido, famoso tanto por sus ejecuciones en todo el mundo como por su papel pionero en la importación en el mundo occidental de la música india clásica tradicional, que se vio también favorecida por su asociación con el violinista Shehoudin Menuhin y con el músico inglés George Harrison de los Beatles. Eh, su carrera musical ha durado más de seis décadas media hermana Nora Jones, muy conocida en el mundo, Anushka Shankar, también es una reconocida citarista como su padre, Ravi Shankar. Ella nació en Londres y su infancia se dividió entre Londres y Nueva Delhi. Como adolescente vivió en Encinitas, California, y cursó en la San Diego eh, Academy. Graduada con honores en 1999, Shankar, hija, decidió establecer una carrera en la música en lugar de seguir la universidad. Eh, Anushka Shankar comenzó a ser entrenada en el CITAR por su padre desde niña, dio una actuación pública a los 13 años y firmó su primer contrato de grabación a los 16 Anushka es defensora de los derechos animales. Incluso ella y su padre aparecieron en un anuncio de servicio público en contra del sufrimiento de los animales. Además es portavoz de las Naciones Unidas en el programa de alimentos en India. Escuchamos, estimados oyentes de Planeta Folk, a Anushka Shankar tocando el citar e interpretando, junto a su ensamble, el tema instrumental titulado Laisa. amigos de Planeta Folk hasta aquí llegamos por esta noche los espero el martes que viene a las 2 de la madrugada para compartir de nuevo músicas e historias de artistas aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 no olviden que pueden escribirme a mi Instagram personal que es Sebastián Pollo Duarte y allí pasarme músicas de raíz abrazos para todos y buena semana